0: Leituras inspiradoras Leitura da autobiografia do missionário James Hudson Taylor Suplemento 2 Primeira parte Os últimos dias do Sr. James Hudson Taylor De uma redação muito abreviada, escrita por sua nora shang 11 de junho de 1905 Faz apenas 10 meses que estivemos na Suíça e dali escrevi acerca do falecimento da Sra. Taylor Agora daqui da China, sete semanas depois da nossa chegada, nosso querido pai passou aquele descanso que resta ao povo de Deus. Estava cansado, muito cansado, e havia acabado sua obra. Veio fim, repentinamente, no dia 3 do corrente. Parece que havia sido arrebatado dentre nós, não parecia que tivesse morrido. Vou, porém, relatar alguma coisa da nossa viagem. Chegamos a Xangai no dia 17 de abril, e as boas-vindas que nos deu a casa da missão excedem a qualquer descrição. Fez-se todo o possível para demonstrar com quanto amor se desejava saudar o nosso pai. Pouco tempo ficamos em Xangai, por isso que desejávamos subir o rio quanto antes. Chegamos a Xinjiang, e dali outra viagem de quatro dias pelo rio nos levou a Hankou, onde também ficamos muito brevemente, pois queríamos chegar à província de Hunan. Ainda que ligeira a permanência, a bondade dos amigos achou tempo de inundar-nos. O Dr. Griffith John veio visitar o pai repetidas vezes e o Dr. Martin, da Universidade Imperial, ainda que há alguns anos mais idoso, não teve, em muita conta, uma longa viagem fluvial para poder visitar seu amigo de tantos anos. Os anos de serviço no Evangelho destes três amigos somados chegam a 156 anos. A viagem à província de Ronan, de uns 400 quilômetros, a fizemos por via férrea em 24 horas 11 anos atrás fizemos o mesmo percurso em carrinhos de mão de uma só roda que mudanças desde então forçosamente houve um grande despertamento na estação de Enchen estava o senhor Lark a esperar-nos e tinha dois carros dispostos para levar-nos à casa da missão, o mau caminho que há da estação à cidade nos fez entender facilmente que estávamos mais uma vez na província de Ronan, porém que grande alegria sentimos ao nos acharmos entre pessoas que conhecemos e amamos por tanto tempo. Cada momento é uma festa para nossas almas. À noite chegaram alguns missionários de outras estações e no dia seguinte tivemos longas e interessantes conversações com eles referentes ao desdobramento da obra desde que deixamos a província. Muitos e cordiais convites se estenderam ao querido pai para que visitasse todas as estações. Porém, depois de muita consideração e oração, determinamos ir a Shiansheng, que é uma viagem de dois dias, a metade da qual fizemos por via férrea. Passamos a noite numa pousada. Quisera poder descrever com estranho e ao mesmo tempo familiar era tudo ali. O pai parecia cear com gosto a comida chinesa e logo depois o povo se reuniu e com muito interesse escutou a pregação do evangelho por mais de uma hora. Cansados, nos retiramos para nossos dormitórios na pousada. Porém, cerca de meia-noite chegou um cristão chinês e chamou a janela. Viera de uma povoação vizinha depois do trabalho do dia para saudar o pai. Explicamos-lhe que o venerável pastor dormia e que não convinha despertá-lo depois das fadigas da viagem. O bom homem compreendeu a razão da negativa e prometeu voltar no domingo seguinte para vê-lo. Mas antes de sair, meteu pela janela um pequeno pacote e quando lhe perguntaram o que era, disse, Não é nada, disse ele, é uma insignificância minha. Julguei dever meu pagar as despesas de viagem do venerando pastor, uma vez que se hospedava tão perto da minha residência. Com isso, ele se foi, e no domingo seguinte veio assistir ao culto, quando o pai lhe agradeceu pessoalmente por sua dádiva. As muitas chuvas nos impediram que partíssemos de Sianxen, tão depressa quanto esperávamos fazê-lo. Porém, até nisso fomos favorecidos porque as águas do rio subiram tanto... que pudemos fazer a viagem a Yenching por via fluvial ao invés de por terra. Saímos então num barco cargueiro... até darmos com a via férrea... e foi uma viagem muito agradável. Demoramos 25 dias na província de Hunan e visitamos cinco estações centrais... onde encontramos os missionários de outras partes. Os crentes chineses acudiram ao local em grande número... para nos darem as boas-vindas. Muitos deles tinham já lido a autobiografia do pai que o Sr. Baylor traduzira para o chinês, e assim não sabiam como exprimir seu amor e veneração para com um homem que tanto havia feito pelos chineses. Chegou o domingo, estava quente o dia, e o problema era como irmos ao local onde se faria o culto, distante uns dois quilômetros. Duas senhoras, sabendo que lhe não era fácil andar muito, tiveram a bondade de mandar um palanquim com oito homens para que o pai os visitasse segunda-feira, e bem poderíamos nos ter servido dele para irmos ao culto, porém, de modo algum, o pai nos quis escutar. Não tinha vindo a Onã, dizia ele, para dar uma mostra de luxo no dia de domingo. Se lhe conviesse ir à reunião, iria a pé, e assim o fez. Meu esposo levava uma cadeirinha leve na qual o ancião se sentava quando se sentia muito cansado. Isso chamou muito a atenção da gente que havia nas ruas em que transitávamos, e diziam... Por que não trazemos um palanquim para o venerando cavalheiro, Isto ofereceu ao meu marido a oportunidade de lhes explicar que o domingo era um dia de repouso e que, ainda que havia palanquim em casa e oito homens para conduzi-lo, o missionário ancião não quis valer-se dele. Servimos-nos desse veículo no dia seguinte e muito bem foi que tivesse vindo para fazer aqueles 32 quilômetros de maus caminhos. Ao alcançarmos o nosso destino, Vimos à distância um grupo de homens com objetos que refletiam ao sol e não sabíamos o que significava aquilo até que nos aproximamos mais. Soubemos então que eram cristãos de Shenzhou e que haviam saído ao nosso encontro. Ali tinha uma mesa posta com refrescos para nosso querido pai e os objetos que brilhavam tanto eram caracteres chineses que traduzidos literalmente diziam, ao benfeitor do interior da China. A última estação que visitamos naquela província foi Taikang. Os cristãos daquela cidade alugaram um carro e vieram a Shenshou, numa viagem de um dia, para nos verem. No caminho encontraram um carteiro que lhes disse que o Sr. Taylor não estava passando bem e que provavelmente não poderia visitar sua cidade. Esta notícia lhes causou tanta tristeza que estacionaram no meio do caminho e pediram a Deus que lhe desse forças necessárias para a viagem. Senhor, diziam em sua oração... O que fizemos nós para que nosso venerando pastor, que pôde viajar milhares de quilômetros desde o outro lado do mundo, tenha de parar exatamente quando falta somente uma viagem curta para nossa cidade? Nós, Senhor, somos filhinhos dele. Ajuda-o, pois, para que possa visitar-nos. Grande foi a alegria desses irmãos quando algumas horas mais tarde o viram em Shenzhou dirigindo a palavra ao público em uma reunião quando alguns recém-convertidos foram batizados e souberam que estava resolvido a continuar sua viagem a Taikan no dia seguinte. Falta-me tempo para relatar toda a satisfação de que nos vimos possuídos nesta memorável viagem. Chegamos a Shenzhou no dia 1 de junho. Aí encontramos nossos queridos amigos, Dr. Keller, sua esposa e outros que nos deram as boas-vindas. Os dois dias que seguiram foram dias de muita calma e paz, tão cheios de interesse e ânimo, como também de amor e simpatia com todos que se extremavam em cuidados para com nosso amado pai. Por meio do palanquim, ele pôde visitar vários lugares. Era sábado, o dia seguinte, e o pai dirigiu a palavra no culto da manhã a vários amigos, os quais ficaram profundamente comovidos. O Sr. Li tomou a palavra depois e disse que muitos haviam lido a autobiografia e exprimiu o gozo que tinham em poder saudar o tão venerável pastor. Ali pelas quatro horas da tarde, o Dr. Keller e sua esposa haviam convidado a sua casa todos os missionários da cidade com o fim de se encontrarem todos com o venerando missionário. Vieram mais de trinta, representando mais de seis ou sete diferentes sociedades missionárias, incluindo os da missão para o interior da China. Depois da recepção, todos se reuniram num pequeno jardim onde tomaram um chá. O pai esteve com eles por mais de uma hora e se interessou em tudo e com todos. Na hora da ceia, no entanto, não se achou disposto a vir à mesa. Assim, meu esposo o acomodou numa poltrona e um pouco mais tarde o ajudou a trocar de roupas. Veio a noite e eu me achava no terraço da casa Contemplando a extensão da cidade Sob a abóbada do céu Iluminado pela luz das estrelas A brisa sussurrava agradavelmente E enquanto ali me achava Só pensava no meu pai Porém, com longe do meu pensamento Estava a ideia de que dentro de meia hora Nosso pai estaria com o Senhor Estariam, quem sabe, os anjos Se reunindo já para Congregados receberem seu espírito Sim, o que é que se passava? Sem saber de coisa alguma Desci do terraço E permaneci esperando no quarto contigo Até que meu esposo me chamasse E então entrei O querido pai estava na cama Tinha sua carteira aberta diante de si E algumas cartas Lia uma delas quando entrei Sentei-me a seu lado E comecei a ler-lhe um pouco da revista missionária Quando de repente Voltou a cabeça como se fosse espirrar olhei sem a mínima ideia de nada Deu então um bocejo Chamei o meu esposo e o Dr. Keller e eles chegaram justamente em tempo de vê-lo expirar. Tudo foi questão de três ou quatro minutos. Ausente do corpo, presente no Senhor. De Xianxia, no coração do interior da China, ele foi trasladado ao céu. Foi-lhe abundantemente administrada a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tranquiliza-se o espírito olhando o semblante plácido daquela forma de nosso Pai querido. Parece como se de repente ele rejuvenescera a vinte anos, pois as linhas e rugas da face desapareceram. Um por um, ou em pequenos grupos, os cristãos vieram à casa para verem os restos mortais de seu amado pastor. Uma mulher ao sair murmurava. Milhares sobre milhares de anjos o receberam e deram-lhe as boas-vindas. E a mim me parecia como se os estiveram contemplando. De Xianxia, trouxemos o cadáver para Xinjiang, onde ele foi sepultado, às sete horas da manhã de sexta-feira, dia nove. Saímos de casa para efetuarmos o enterro, formando uma longa procissão ao cemitério inglês, que está localizado ao pé de umas verdes colinas. O Sr. Oste presidiu e o Sr. Sanders pronunciou o sermão em chinês, porém não pôde dizer muita coisa. Tudo ocorreu justamente como o papai desejava. Pouco se dissera do falecimento muito do Mestre e Senhor Jesus. Não parecia um enterro, mal se falou da morte. Era um adeus singelo e amoroso até que o Senhor venha. Texto escrito por M. Geraldine de Taylor, no dia 11 de junho de 1905. Na leitura de amanhã, teremos o final do livro com a segunda parte da leitura do Suplemento 2. Quem faz esta leitura é seu amigo, Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.